0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。接下来请听谢金鱼的《崩坏国文》。韩愈、柳宗元、元稹跟白居易，他们被奉为一代文坛宗师，是杰出的诗人与散文家。他们若不是道貌岸然，就是忧国怀乡，似乎生来就带着崇高的使命。就连他们的挫折，也都是为了更长远的理想做出牺牲。他们是圣贤，而不是一个人。如果我们穿越回唐代，可能会对这四个人的印象截然不同。在这四个人当中，韩愈最为年长。他与柳宗元是忘年之交，但对于元白就不这么交心。他们经历过一样的时代，同一个事件，各自做出不同的抉择，也承担了不同的结果。某一个人的飞黄腾达，或许代表另一个人的失意寂寞。在仕途浮沉之间，长安成了唯一的目标。这座象征着最高权力的城市。寄托着他们对于仕途的念想。长安之外是截然不同的世界，饮食就成为他们在帝国中心前往边境时最难以适应又不得不适应的问题。韩愈与柳宗元相知很早，不过他们的政治理念却截然不同。永贞年间，大约就是西元八零五年到八零六年之间。站在革新派的柳宗元，虽然一度与保守派的韩愈闹得不太愉快，但是无损于他们真挚的友情。一直被认为是个性很偏激的韩愈，后来仍殷殷的写诗写信安慰处境比他更惨的柳宗元，甚至在柳宗元死后收养了他的孩子。很多人以韩愈诗作《永贞行》和他这个修史的时候臭骂永贞党人的记录，批评这个人。批评他对老朋友刻薄不厚道，却忽略了他与柳宗元一封一封往来的书信。对柳宗元来说，他在贬谪的人生当中经历了一连串的打击，人情冷暖他不可能无感。不过，他和韩愈的往来依然真诚，甚至是可以直接反驳对方意见的交情。如果不是出于友情跟尊重，也没有必要到这份上还要往来。这样的交情不亚于一直和他站错队的难兄难弟刘禹锡。柳宗元的悲剧与其个性有直接的关联。事实上，韩愈也不完全是文起八道之衰，道济天下之逆的圣人。因此，这两人的感情能超越政治，确实是很难得的。柳宗元的政治污点跟了他一辈子。他曾一度被召回长安，以为否极泰来，正高兴着。没想到朝廷中有人恶整他，明升暗降，把他送到了更遥远的柳州，就在今天的广西省境内。元和十四年，就是西元八一九年，当唐朝廷正为了唐宪宗的元和中心大肆庆祝的时候，韩愈呢却因为建祖皇帝因佛骨设立的糜费行为，上了《谏引佛骨表》，触怒皇帝之后，被赶出了长安。发往今日广东的潮州为官，潮州与柳州都是唐帝国的边陲。韩愈与柳宗元二人可以说是陷入了人生的严重低潮。不过，在他们往来的诗文当中，除了谈人生、谈环境、谈挫折、谈思想等等伟大的理想跟抱负之外，也不忘了谈吃。他们谈什么呢？羊肉吗？牛肉吗？猪肉还是鱼肉？都不是。他们谈的是蛙肉、青蛙。在我看到这则记载的时候，柳宗元在我心中冷艳高贵的形象完全破灭了。他不仅吃青蛙，而且还很爱吃，甚至写信劝这个刚贬往南方的韩愈说：“这东西很好吃的，你吃吃看。”于是呢，韩愈就写了一首诗叫《答柳柳州食蛤蟆》来回应他的好朋友。他说。余初不下侯，近亦能烧烧，常惧染蛮夷，失平生好乐。而君复何为？干食比传报。这六句诗的意思大致就是说，我一开始也不是很喜欢吃啊，但是最近稍微可以吃一些了。但是怕这种东西吃多了会染上南方的蛮夷之气，只好暂时放下这个喜好。不过你也太爱吃蛙肉了吧？竟然把它当做这个豹子胎这种高级的美食来吃。如果换作是现代人吃豹胎哦，可能会被闹上新闻，骂说不爱惜动物。但是中古时代当然没有这种规矩，当时的人觉得这个豹子胎呢是美味的珍馐。说到这里，各位可能又觉得对韩柳二人的这个形象又更崩坏了一些。不过，大家其实可以放心，在唐代，只有亲王、公主以上的贵族才有资格拥有豹子，所以没有多少人真的吃得起豹胎。就像龙髓啦、凤肝一样，只是传说中的一种食物而已。虽然吃青蛙这件事情很难跟韩柳二人联想在一起，不过青蛙在南方确实是很常见的食物，到了北方反而是罕见的食材。甚至可以登上唐代的国宴菜单。各位应该会好奇，他们到底怎么吃青蛙呢？是三杯吗？还是油炸？很可惜，虽然外皮酥脆、肉质滑嫩的炸田鸡是我们现代人的下酒菜，但是唐代还没有出现炒跟炸的技术，因此唐代的高级吃法是把这个青蛙剥皮之后，从中间剖拌，像分开的豆荚一样。两片平贴在盘子上蒸熟了吃，叫雪婴儿，听起来真的是有点吓人。但是到了南方就不是这样了。唐代的《南楚新闻》这本书里面说，南方的一些部落，比如说百越啦，会先煮一锅滚水，丢入小芋头或是小笋子，接下来把蛙类活生生的丢进去，那这些青蛙呢就会抱住的水中的芋头或是笋子。煮好之后就通通捞起来吃。这些百越的居民呢，尤其喜欢吃皮上有疙瘩的蟾蜍。他们主张先丢进滚水烫掉蟾蜍的皮，然后再煮。但也因为有些人就是喜欢吃这些蟾蜍皮，这显然就是个人特殊的爱好了。韩愈跟柳宗元的吃法可能是用清蒸的、清烫的，或是煮汤的。从中医的理论来说，蛙肉是补气治脾虚的食品。对于身体一直不好的柳宗元来说，应该是很不错的滋养食品。在长安城，除了蒸蛙肉之外，还有一样高级的食物，只属于贵族和士族，那就是鱼块。千万不要以为唐代人都吃熟食，他们也喜欢把新鲜的鲤鱼去骨之后切成条状，拌上佐料生吃。因此，韩愈跟柳宗元可能在长安就已经吃过了这种生鱼片的美味。不过，新鲜的鱼并不常见。尽管韩愈年轻的时候曾经短暂在南方生活，但他所习惯的食物应该大部分还是面食或是鸡肉跟羊肉。为什么没有牛肉或猪肉呢？这是因为唐代不能随便宰杀耕田的牛，而猪呢，在当时的北方比较少。因此，当韩愈从长安风尘仆仆、心如死灰地抵达南方，有人邀他参加一场宴会时，他一踏入现场就吓坏了。鸡案上有一大堆他没有看过的食物。韩愈在吃完这顿饭之后，就写了一首诗，叫《初南时移元十八协律》。这首诗是给长安的朋友袁吉虚。他除了写下自己看到的奇怪食物。也顺便给朋友补充一下生物知识。他说：“厚石如慧文，古眼相复形。”首先是后鱼啊，后鱼长得很像好莱坞电影里面会出现的外星生物，所以被称为地球的活化石。因为繁殖的时候雌雄会黏在一起，很容易抓得到。现在因为被列为保育类动物，所以比较不吃了。但是在韩愈的时代，潮州人才不会管那么多呢，抓起来就把它宰下去。蚝相年为山，百十个自生。接着是蚝，就是牡蛎。潮州的牡蛎呢，粘在礁石上，就不像现代养殖的牡蛎这样串成一串放进海里。吃牡蛎在现代人看来，实在是超级生猛有劲的好东西啊。可是韩愈从来没见过这种生物，请各位不要怪他见识少。因为在那个很多人一辈子没见过海的时代，牡蛎真的不是很常见。蒲鱼尾如蛇，口眼不相迎。第三种是蒲鱼，就是红鱼，这种在浅海生活的软骨鱼，现代也很常见到，体型可以长到非常非常大。我曾经在东石的港边看到人们分切大概有餐桌这么大的巨大红鱼，但是说实在的，我不是很喜欢这个味道。但是还是再强调一次，虽然韩愈小时候曾经住过南方，但他大半辈子都生活在北方，所以他对“轰鱼”的第一印象就是有一条跟蛇一样的尾巴。毕竟他比较熟悉蛇嘛。蛤即是蛤蟆，同时浪一名。第四种就是青蛙了。韩愈在这里告诉现代人一个重点：在唐代的南方，“蛤”这个字呢，其实就是蛤蜊的“蛤”。但它不是指我们现在吃的文蛤啦，这个海瓜子啦，不是，而是蛙类的统称。虽然名字跟北方不同，但是是一样的东西。章举马甲柱斗以怪自成，最后呢是章举跟马甲柱，其实就是章鱼跟凡利贝啦。在现代人看来，章鱼现烫现切，加上刚敲开的新鲜扇贝，满口海味，鲜美无比，实在是无上享受啊！但是不懂得欣赏的韩愈，竟然嫌这两样东西长得怪，丝毫没有提及它们的滋味。其余还有数十种，韩愈就懒得解释了。那他怎么吃呢？他只好暂时按照南方的习惯来食用，调以咸与酸，芼以椒与橙，就是用酸和咸来调味，而且加入了橙汁和椒拌着吃。这里的椒呢，不是辣椒，因为辣椒在唐代的时候还没有进入中国，有可能是花椒或者是胡椒。虽然他的诗中把海鲜介绍得很难吃，但是各位不妨想象，这是淋了五味酱那样酸酸咸咸，刚好衬托出海鲜的滋味啊。然而在这里又显现出唐代与现代的不同，我们想象的美味，韩愈却说：“心少始发月，嘴吞面汗腥。”意思就是说，我吃下去之后，发现更腥更臭了。这嘴巴虽然把它咽下去了，脸上却狂冒汗，而且脸色发红。这狼狈的样子呢，让韩愈把目光从海鲜上转开，看向了蛇。是的，就在这时候，韩愈看到了活生生在笼子里的蛇。为什么吃饭的时候会看到活蛇呢？因为唐人也知道现宰现煮最新鲜啊。韩愈跟着蛇，你看我，我看你。虽然认得蛇是什么，但他觉得蛇长得真是面目狰狞啊。于是他打开了笼子，把蛇放走。但是这蛇竟然不知道感激，继续对韩愈示威。韩愈只好对这蛇说：“卖儿非我罪，不图乞非情。不欺邻珠报，性无闲怨病。”意思就是说，卖掉你又不是我的错，没有杀你也算很有情分了啊、哦！我也不求你拿一颗灵珠报答我，只希望我们两个之间别有什么怨恨呢、啊。韩愈的这顿生猛海鲜欢迎宴到这里告一段落。这是他初抵潮州时的诗作。当他写下那一首吃青蛙诗的时候，已经在潮州过了好些日子。原先不能接受的青蛙也稍稍能够入口，而且懂得了南方食物的美味。千里宦游是唐代官员政治生涯的常态，或在天子脚下吃着长安口味的驼峰鱼块雪婴儿，或是在山海边缘吞着一身从未见过的山产海鲜。宦海中浮浮沉沉，谁都不得不学会忍耐，学习把咽不下喉的吞入腹中。即便是韩愈，即便是柳宗元，即便是今日的你，今日的我。感谢你收听一课开始学，鼓励你现在就订阅一号课堂 Podcast 频道，第一时间收听我们的优质节目。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。